0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.
1: Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend zum 49. Biertalk. Und diesmal wirklich was ganz Besonderes. Und zwar Haha Hopcast ist ein anderer Biertalk aus der craft Beer szene aus Hamburg. Wir freuen uns außerordentlich, dass ihr da seid. Aber zunächst am Mikrofon, wie immer, der Holger und der Markus. Hallo, grüßt euch. Moin, sagt man ja bei euch. Vielleicht stellt ihr euch kurz vor, ihr beiden. Wir sind ganz gespannt, wie das heute läuft. Podcast trifft Podcast.
2: Ja, wir sind auch gespannt. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin Regine, Regine Marx, ein Teil von Hopcast. Wir sind so seit 2017 am Start. Ich bin eigentlich Redakteurin und freie Journalistin. Und ja, irgendwann haben wir gemeinsam uns in dieses Bierthema eingetrunken und lebe hier in Altona zusammen mit Stefan, an den ich jetzt übergebe in der Vorstellung, bevor ich anfange, alles zu erzählen, vorpresche <lacht> und der schon irgendwie nervös anfängt zu zucken.
3: Ach Quatsch, nee. Also genau, ich bin Stefan Enrichkeit, Musiker von Haus aus. Mache alle möglichen musikalischen Dienstleistungen und drumherum. Regina hatte so eine Phase Ende 2017, wo sie sich beruflich neu orientiert hatte und sagte, dass sie das Thema Podcast so spannend findet. Dann sagte ich ja, dann lass doch einen machen, wir haben ja alles da. Es war so, ach, wir haben alles da. Ja, ja, ich habe ja ein Studio, weißt du ja. Naja, und dann haben wir darüber einfach, sind dann, ich weiß gar nicht, wie wir dann unbedingt zum Thema Bier gekommen sind.
2: Na, wir haben beide angefangen, schon vorher, eigentlich schon seit 2015, verschiedene Craft-Biere zu trinken. Mhm. Und das Thema lag einfach so nah, weil es so viel Spaß macht. Macht. Und es ist einfach so schön. In Hamburg hat sich so wahnsinnig viel getan, auch in der Zeit. Da saß man sozusagen an der Quelle. Die Idee des Podcasts sollte ja sein, äh, über Bier als Mittler. Man spricht über Bier, aber man lernt die Menschen über das Bier kennen. Das ist natürlich so ein bisschen auch dieser journalistischen Idee geschuldet, die dahinter steht. Ich, meine, ich schreibe ja auch über Bier. Ich finde Porträts immer toll. Insofern sind wir da dieses Thema so angegangen. Und irgendwie hat sich dann relativ schnell dieses Thema herauskristallisiert.
3: Ja, dann sind wir halt so als ziemliche zumindest in der Bierszene. Also wir waren schon auf diversen Craftbeer-Festivals. Es gibt's ja auch in Hamburg bei bei Ratsherren eben das die die Craftbeer Days. Da waren wir vorher immer schon regelmäßig. Und dann haben wir uns dann einfach mal einen so einen Punkt gesucht, dann den Winter Craft Beer Day 2017 und haben uns, weiß ich gar nicht drei Brauereien, fünf Brauereien, ich weiß es gar nicht mehr rausgesucht, die halt im Vorfeld angeschrieben, Termine gemacht und sind dann einfach mal mit dem Mikrofon losmarschiert und haben mit denen gesprochen. So und so fing das dann an. Und am Anfang dachten wir auch, hört sich das irgendjemand an? Und irgendwann stellt wir fest, es hören sich Leute an. Es haben, verrückt. Total verrückt. <lacht> es haben uns Leute angeschrieben, dann eben halt auch Brauer, die sagten, ey, wollt ihr mit uns nicht mal was machen? Und so hat das dann so eine, so eine gewisse Dynamik aufgenommen einfach. Und oh ja,
2: einer, einer der ersten war Jens. Von Bunthaus. Jens von
3: Bunthaus in bin ich Hamburg. Ich bin bis heute
2: total dankbar Der dass er gesagt hat, hey, komm
3: noch mal vorbei. So haben wir dann nach und nach alle möglichen Leute kennengelernt, sind stärker in diese Szene eingetaucht und stellten halt auch fest, dadurch, dass wir beide beruflich was anderes machen, kommen wir ja jobmäßig nicht aus der Ecke. Das ist ja bei euch zum Beispiel komplett anders. Da ist man schon viel, viel tiefer in der Sache drin. Und es waren dann eben aber auch einige Leute von Brauereien und Bierlabels, die uns ermutigt haben und gesagt haben, dadurch, dass ihr nicht so direkt aus dieser Szene kommt, stellt ihr manchmal auch Fragen, die vielleicht ein bisschen out of the box denken und auch ganz gut sind. Und so hat sich das dann so nach und nach entwickelt. Man könnte
2: auch sagen, naive Fragen.
3: Ja, vielleicht sogar naive Fragen, ja.
1: <lacht> Markus, das hört sich doch sehr spannend an, oder? Also wir als absolute Bier-Nerds quasi abgeburt. Also du hast halt sofort Rauchbier bekommen und ich habe so <lacht> äh, König Pilsener bekommen. Und das hat uns ja nachhaltig geprägt. Und die beiden haben das dann etwas später erst entdeckt, dass Bier was ganz Großartiges ist. Aber zum Glück zum Glück ist es ihnen gelungen.
2: Ich komme ja aus Flensburg, und also so ein klassisches Küstenkind, und da wächst man ja mit dem Plop im Ohr auf. Also es ist nicht so, dass ich vorher kein Bier getrunken habe. Ich habe schon immer wahnsinnig gerne Bier getrunken, das heißt schon immer, aber so seit man so als Teenager seine so Bier ab zwölf. Ne? Ja, genau.
1: <lacht> Regine, <lacht> Angefangen
2: hat, so das Leben zu erkunden, ja, so ohne Eltern im Nacken, war Bier schon einer, ein treuer Begleiter meines... Ja,
1: dann aber auf jeden Fall 15 Jahre Lebens später in deinem Lebenslauf. So das klar. stimmt. Und ich... Ich bin ja Marinesoldat gewesen und war eben auch oft dann in Glücksburg oder auch in Flensburg zur Ausbildung. Ich kann dir sagen, wenn man in Franken oder ganz speziell in Oberfranken, in Bamberg aufwächst, dann ist es noch mal was anderes, als wenn man in Flensburg aufwächst, glaube ich, mit dem Thema Bier. Und wenn man ja. im Ruhrgebiet aufwächst, so wie ich das eben gemacht habe, ist es auch noch was ganz anderes. Aber da magst du recht. <lacht> Aber das Klopp und die Bügelflasche von Flens ist natürlich Wahnsinn. Und dann natürlich die Werner-Filme. Ja, Also ich meine, Werner hat Fall. ja dann Flensburger eigentlich mehr oder weniger weltberühmt gemacht. Meister Röhrig! Also Wahnsinn! <lacht> Das waren ganz tolle Momente und ich muss auch sagen, Flensburg ist eine schöne, sehr schöne Stadt und gerade so als Marinesoldat waren das, also auch
0: die Frauenwelt, muss ich sagen, sehr sympathisch. Also sehr sympathisch, <lacht> wenn ich mich daran noch erinnere. Allein die Tatsache, dass du dich noch dran erinnern kannst, heißt, es ist schon eine andere Bierkultur als vielleicht im Ruhrgebiet. Nein, also war kein... <lacht> Oje, jetzt tun wir die Leute
2: im Ruhrgebiet, machst du so leid. <lacht> halten, <lacht> halten das aus, wir halten das aus.
0: Sagen wir mal so, das ist ja einer... Meiner Hauptsätze eigentlich, die ich gerne auch in der Ausbildung immer sage, es gibt halt nicht diese Bierkultur in Deutschland, sondern es gibt ja wirklich in jedem Landstrich eine andere eigene gewachsene Bierkultur in all den Teilen, die jetzt zu Deutschland gehören. Aber vorher waren das ja alles eigenständige Länder und die haben eben auch alle ihre eigenen Biere und Traditionen und eben Bierkulturen. Und bei uns in Franken ist es halt schon so, dass... Das Ja, also Muttermilch vielleicht nicht, aber es ist einfach was, was integraler Bestandteil ist, dass die Familien halt zum Beispiel im Sommer fast jeden Nachmittag auf irgendeinen anderen Bierkeller gehen, so heißen bei uns die Biergärten, und dort halt die Nachmittage verbringen und glücklicherweise doch nicht vorm Fernseher. Und das zumindest in meiner Zeit ist noch so war, dass die Kinder natürlich das Bier dann auch geholt haben und dass man halt sein Essen mitgebracht hat und dann haben die Hausfrauen sozusagen jeweils den, die Bierbank verwandelt in ein wunderschönes Buffet und das eben jeden Tag wieder aufs Neue. Das ist schon sehr, sehr schön gelebte Bierkultur. Und da ging es eben relativ wenig um das Thema Wirkungstrinken, sondern wirklich um Gemütlichkeit, um Geselligkeit und um das, was man halt so damit verbindet. Also vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen verklärt. Das kann natürlich sein. Aber trotzdem muss ich sagen, es ist schon, schon schön, in Franken die Bierkultur kennenzulernen. Und insofern... Auf,
3: auf jeden Fall. Also wir waren, wir waren diesen Sommer auch da. Also wir waren zweimal in Bamberg, einmal im Winter, Anfang 2019 und jetzt diesen Sommer nochmal und waren da auch, haben Radtouren gemacht, waren auf den Kellern. Es haut einen als Norddeutschen dann wirklich, um dass man ein Dorf weiterfährt und da ist der nächste Keller mit eigener Brauerei. Und dann landet man auf einmal in Mönchsambach und kann irgendwelche Weltbiere trinken, die nichts kosten, muss man ja auch mal sagen. Das haut uns Norddeutsche oder gerade Hamburger ja auch um. Die Preise da sind ja der Hammer. Also so ein halber Liter Bier für, ich glaube, 2,40 war das war das günstigste, was wir hatten bei dieser Ratur. Ja, da, da,
1: macht, also da macht trinken Freude. Ja. Und das ist ein besonders schönes Stichwort. Markus, magst du beginnen? Das wäre doch mal was, wenn der Oberfranke... Ich? Oder Ladies first. Also das, das ist vielleicht noch besser. Mir ist das ist egal. Noch besser als Herr Raupach. <lacht> Na schön. Regine, das ist, das ist leg los. so
2: einfach in dieser Runde, sozusagen, wer dann den Anfang macht, wenn das Motto Ladies first ist. <lacht> <lacht>
1: Ich habe ich ja gerade noch die Kurve gekriegt. <lacht> ja. also jetzt habe ich noch einen Moment über Werner nachgesonnen. Ja, Da gibt es ja einen ganz berühmten Protagonisten, nämlich den Porsche-Fahrer. Und das ist ja der Holgi. Genau,
3: genau. ja. Stimmt. Ja, 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 ja,
0: ja. Ich
1: habe aber keinen Porsche. Also, <lacht> doch
3: nicht. Wie nein, heißt nein. Denn das? Das Motorrad heißt Red Porsche Killer, ne? Von Werner. Ja, genau. Ja ja, genau. Regine, so,
1: ja. jetzt
2: mit dem Wernerinnen, genau. Ja.
1: <lacht> sonst sonst ist die Ja, ich habe auch immer <lacht> so was, was
2: trinkt man in dieser Sendung? Und ich habe mir gedacht, wir gehen mal nach Frankfurt und zwar zur Brauerei Flügge. Und ich finde, die machen ganz hervorragende Bier-Wein-Hybride. und ich finde das super spannend, also ich finde bier Bierweinhybride ein spannendes Experiment und die machen das zusammen mit Daniel Mattern und das ist der Georg der Erste, die 2020er Edition. Und ich finde es sehr spannend, weil das ein Imperial Stout ist mit Rotwein. Das hat auch nur 10 Also insofern sollte ich mich früher verabschieden. Dann,
1: <lacht>
2: das ist auch nicht das erste Bier, das wir heute trinken. Insofern ist es für mich eine gesunde Reihenfolge, jetzt zu diesem Bier überzugehen.
1: Die <lacht> haben doch so mega coole Etiketten, ne? Also ja, ja diese schönen Vögel in Öl gemalt, oder? Ja. Und die kann man
2: jetzt, das ist das Tolle, die kann man sogar als Kunstdruck bestellen, habe ich gesehen.
1: So ein bisschen ist es ja in der Craftbeer-Welt, also wenn man jetzt dann in so einen Craftbeer-Laden reingeht und nicht so richtig absoluter Experte ist, ist es ja so ein bisschen wie beim Weinkauf auch. Also ich gehe in einen Laden, weiß dann so, ja. lieber rot als weiß oder umgekehrt und kann dann vielleicht noch sagen, ja, ein Chardonnay oder ein Merlot oder so, aber dann kaufe ich oft nach Etikett. ne? Und dann dann so, ah nee, so ein 69,90 die Flasche ist jetzt doch zu teuer, aber 2,99 finde ich jetzt auch nicht okay. Also bewegt man sich dann irgendwie so bei 10 Euro und greift ins Regal nach dem Etikett und ist dann irgendwie zufrieden oder nicht zufrieden. Ich glaube, das in der Craft Beer Welt auch so oder so ein bisschen so. Und, und da sind die Flüge-Etiketten finde ich, sind echte Eyecatcher.
2: Ja, das machen die super. Ne? Und vor allen Dingen eine schöne Wiedererkennbarkeit. Also die findet man auch sehr schnell in diesem Regal. Das ist ein Riesenvorteil. Das Bier jetzt im Glas ist tatsächlich von der Farbe würde ich mal sagen, es ist weder rot noch schwarz, es ist erstmal ein bisschen <lacht> ich sag mal wässrig braun. Die Farbe ist jetzt nicht sexy.
3: Brackwasser, ich würde sagen, Brackwasser, wenn wir schon
2: <lacht> Die Farbe ist nicht sexy, der Geruch ist total sexy. Ja. Da kommt so rote Frucht durch, so ein bisschen Kaffee?
3: Ja, ne? Kaffee, ist auch Kaffee, Kaffee ist, auch ist da auf jeden Fall.
2: Auch. Also der Malz, dieser Malz kommt auch so ein bisschen durch. Ja. Riecht auf jeden Fall sehr spannend und wesentlich besser, als es aussieht, muss man sagen. <lacht> und es schmeckt toll. Ja. Ja, es ist schön trocken. Mhm. Trotzdem so eine leichte Fruchtsüße dabei. Also schönes Bier. Was sagt ihr denn zu Bierweinhybriden
1: finde ich super. Gibt es ja den David Hertel, den ihr vielleicht sogar kennt und schon besucht habt. Ich weiß es nicht. Der David, der ist uns wohl bekannt. Das ist ja so ein Familienunternehmen und der Vater ist Winzer. Der David hat auch noch seinen Wein mhm. in Koblenz. Ist ja gerade noch so Oberfranken, aber an der Grenze zu Unterfranken. Und Unterfranken ist ja eine Weinregion und Oberfranken ist eine Bierregion. Und der David denkt da immer wieder drüber nach, auch Bierhybriden zu machen, eben Wein und Bier zu kombinieren, auch im Zusammenspiel eben mit seinem Vater und so, finde ich, ist eine ganz, ganz spannende Sache. Hätte ich jetzt auch mir aussuchen können, habe ich sogar noch im Keller vom David erste Versuche, die jetzt schon wieder einige Zeit alt sind, aber müsste man mal testen.
0: Markus, was sagst du denn zu Bierweinhybriden? Ja, also generell bin ich davon absolut begeistert, also wirklich absolut begeistert. Also ich habe so zwei unterschiedliche Zugangswege zu dem Thema gefunden. Das eine ist tatsächlich auch hier in Franken. Also David war ja ein bisschen später dran an dem Thema, hat aber jetzt witzigerweise gerade... So ziemlich dasselbe Bier gebastelt, nämlich auch ein Imperial Stout mit Rotwein. Aber davor eigentlich war in Franken auch schon die Brauerei Bayer in Teinheim dran. Der experimentiert bestimmt jetzt schon vier Jahre, fünf Jahre. Der war auch bei uns im biersommer kurs und war da eben dann so ein bisschen... Gasthaus Grüner Baum übrigens. Genau, Grüner Baum und der war dann ein bisschen angefixt von dem ganzen Thema und hat seitdem rumexperimentiert und macht sowohl einen weiß wein -Bier hybrid als auch einen rotweinbier hybrid Die habe ich auch schon öfters in Verkostungen so parallel gestellt. Das ist sehr spannend. Und dann ist es ja so, dass ich in Italien in mehreren Wettbewerben in der Jury bin und dort ist ja diese Idee des Italian Grape Ale, naja, sagen wir mal, in gewisser Weise entstanden. Die experimentieren da auch schon lange und haben da ja ganz viele verschiedene Zugänge. Also davon, dass sie Saft verwenden oder den Prester den oder mhm. möglichen Wein oder wie auch immer. Da kann man ja alle möglichen Kombinationen fahren. Und dementsprechend gibt es dann eben auch völlig unterschiedliche Ergebnisse, die im Glas sein können, wie ein Prosecco bis hin zu richtig ganz schweren Gebräuen sozusagen und das ist wirklich, wenn man so die ganze Palette hat, echt eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also insofern tut es mir jetzt fast leid, so ein Bier hätte ich jetzt auch gerne im Glas, aber ähm, gut, seid ihr gegönnete Regine übrigens. vielleicht Ich
2: noch mache ja schon, schon den Feiertag sozusagen. <lacht> genau.
0: Vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema Flüge die kenne ich auch ganz gut und vor allem diese junge Malerin, die die Etiketten designt, das ist ja auch spannend, das ist ja wirklich eine, eine sehr imposante, Kreativität. Person, die das eben tut und die einfach dieses Hobby der beiden, die Ornithologie, in Etiketten verwandelt und das ist ja wirklich sehr kreativ und immer wieder anders und interessant ist ja, dass die auch diese Quellkäfen aus Norwegen in aller hm. Art und Weise rauf und runter fahren in ihrer, also die sind ja in der Bäckerei, wo die da brauen, also ganz spannende Geschichte und kann man auch allen Hörern nur empfehlen, also die Flügebiere sind immer das ganze, ja eigentlich ein, ein testen wert. Und mein Lieblingsbier, ehrlich gesagt, ist das mit Maracuja. Das heißt, glaube ich, Frank. Das ist mit Maracuja-Püree und, und auch gigantisch. Ich habe noch nichts getrunken von den Jungs, was mir nicht geschmeckt hätte. Insofern toll. Also freue ich mich jetzt ganz drauf und werde mit dir mitfiebern, wenn du uns
2: Das Glaubensaison von denen ist auch sehr gut.
0: Das ist Mia, oder?
2: Ja, genau.
0: Hm, das das habe ich nächste Woche in der Verkostung ah, ja. Kenne ich noch nicht.
2: Du <lacht> okay. wirst es mögen,
0: glaube ich. Im Übrigen,
1: wenn man jetzt bei euch auf der Internetseite ist und das Titelbild sieht, dann sieht man eines meiner absoluten Lieblingsbiere, auch nur so halb, aber Sand Bernardus Abt 12. Ja? ja. Kann ich da erkennen. Und wisst ihr eigentlich, was das Besondere an jedem tausendsten Etikett ist bei diesem Bier?
3: Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich weiß, dass im Prinzip die Leute von Westfleteren sich da selbstständig gemacht haben und eine kommerzielle Brauerei aufgezogen haben, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, die arbeiten mit der Hefe, die man da auch verwendet. Aber was ist das Besondere bei jedem tausendsten Etikett? Regine, weißt du es? Nein. <lacht> also der Mönch zwinkert ein Auge zu. Ach was? Ja, also der, der Mönch hat immer die beiden Augen geöffnet, aber bei jedem tausendsten Etikett kneift er ein Äuglein zu.
3: Da muss ich mal drauf achten, ob ich mal eine erwische. Ja,
1: also da, da kann man Ehrgeiz entwickeln ja. und mindestens tausend ab zwölf trinken, bis man es einmal sieht. Ja, das wäre ein Ziel. Auf ja. jeden
3: Fall. Ich habe dann irgendwann, das war, war eine Zeit lang mein Favorit in der Ecke. Ich habe jetzt ein bisschen geswitcht auf trappist roch vor 10.
1: Ja, das ist also, auch natürlich ein absolutes Klassiker-Bierchen, was wir oft auch in den Verkostungen verwenden, ja. sich unglaublich kombinieren lässt, auch im Food-Pairing zu Käse ja. oder Schokolade. Aber toll. mein
0: Freund Markus, der wartet wahrscheinlich schon. Ja, ja, habt die Flasche in der Hand. Und lass mich das das mal ist schon reden.
2: getrunken.
1: Das ist ja, ja cool. gut.
0: Aber vielleicht noch kurzer Nach Nachtrag zu dem Westfleterin-Thema, also das ist tatsächlich eine spannende Nummer. Also es war so, dass die Leute von Westfleterin weggegangen sind, um das Bier in St. Bernardus brauen mhm. zu lassen dort. Und die haben das eine Zeit lang gemacht. Und dann haben die Westfleterin-Mönche gesagt, wir machen unser Bier wieder selber. Und dann hat St. Bernardus die Hefe ah. behalten. Und die Hefe, die Westfleterin jetzt nutzt, ist eigentlich die Westmalle-Hefe. Also dementsprechend sind es zwei unterschiedliche Hefen, aber die ursprüngliche Westfleterin-Hefe ist jetzt eigentlich die im St. Bernardus. Aber es hat auch sehr viel damit zu tun, wie die Gär gemacht mhm. wie die Lagerung gemacht Deswegen gibt es schon deutliche Unterschiede, auch zwischen Westdehler und Westmale und natürlich St. Bernardus, Da wird ja auch viel drüber diskutiert und viel Story drum gemacht, aber ist auch irgendwie interessant. So, jetzt aber zu meinem Bier. Ja, ich mach's mal auf. Mal gucken, ob ihr euch da wiederfindet. <lacht> also ein
1: Flens, also ein ja, Flens, Flens ist es
0: hundertprozentig nicht. nicht. Ein Flens ist es nicht, aber es ist natürlich so, also natürlich hat Flensburger jetzt den Bügelverschluss wieder. Ich schenke hier mal noch einen so. Aber ursprünglich war das natürlich etwas, was insgesamt in Deutschland verwendet worden ist, bevor man dann den Kronkorken benutzt hat. Aber ah. den äh,
2: Bügelverschluss haben sie, glaube ich, nie abgeschafft, weil der Besitzer damals zu faul war, umzustellen. Das heißt, zu faul, er hatte keinen Bock auf die Investition. Er war schon ein bisschen älter. und hat er jetzt nicht mehr die große Lust, gern Ende das Ganze umbauen zu lassen und hat dann einfach diese Flasche behalten mit dem Verschluss.
3: Und irgendwann haben sie dann ja angefangen, diese Gummis nämlich festzumachen. Und dann klangen die Flaschen aber nicht mehr so, weil dieser plop dieser Plop entsteht wohl auch dadurch, dass wahrscheinlich irgendwie Luft ein bisschen Luft zwischen dem Gummi und dem, dem Porzellanverschluss ist. Dann haben sie lange dran geforscht, wohl das Plop hinzukriegen mit den neuen Flaschen.
2: Was aber auch oh, wiederum ich. auf den Werner Comic oder das Werner Comic viel mehr zurückgeht, weil da nämlich dieses Plop immer so visualisiert worden ist mit diesem lauten Plop in der Blase <lacht> und das haben die Menschen dann irgendwie auch mit dieser Marke verbunden. Ja. Und insofern kam eine eins zum anderen.
0: Das ist ja das Schöne, dass man über Brauereien so viele schöne Geschichten erzählen kann. Also Bier also oder was? <lacht> ja, 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 ja. Also, was ich hier im Glas habe, ist leicht trüb. Es ist von der Farbe her, na, was würde man sagen, so ein orangebraun. Also ein relativ helles Braun mit einem schönen Rotstich. Der Schaum ist so. Jo, leicht getönt, etwas bräunlich. Wenn man reinriecht, hat man Karamell, viel Getreide, ja, so eine leichte, frische Hefenote, die dann auch noch kommt. Jetzt probieren wir das Ganze mal. Ja, fängt schön süß an, hat auch wieder einiges an Karamell. Dann kommt eine brotige Note und hinten raus dann tatsächlich schön Hopfen, der das Ganze wieder ein bisschen abräumt. Ja, also natürlich habe ich mir ein fränkisches Bier ausgesucht, um <lacht> <lacht> da ein bisschen anzustinken. Das mit dem Flopverschluss ist tatsächlich eher Zufall, aber war natürlich jetzt witzig. Und zwar gibt es eben eine kleine Brauerei, ein Brauhaus- in alten Kunststadt, die heißen Leikheim. und die gibt es schon relativ lange und machen auch schon relativ lange in der Bügelflasche und haben vor einigen Jahren einen alten Bierstil neu aufgelegt. Nämlich das Steinbier. Und das ist eine ganz coole Geschichte. Es ist eigentlich noch eine mittelalterliche Idee des Brauens, dass man eben einen Eisenkorb mit Steinen gefüllt in einem Feuer erhitzt, bis der glüht und dann diesen glühenden Korb mit einem Kran ins Brauhaus in den Sudkessel befördert, um die Maische oder den Sud zu erwärmen. Und bei dieser Geschichte hat man halt den Vorteil, dass man im Brauhaus selber kein Feuer machen muss. Deswegen war das schon mittelalterlich eine Idee, weil man dann eben praktisch das Feuerrisiko gesenkt hat. Und auf der anderen Seite hat man halt das Thema, dass der Zucker und die Stärke, die da noch in dem Sud drin sind, natürlich karamellisieren an den glühenden Steinen und mhm. dadurch ergibt sich eben dieses schöne Karamellaroma, was sich dann wieder noch ein bisschen abwäscht. Ich war da mal als Fotograf dabei vor einigen Jahren, als sie das zum ersten Mal gemacht haben und das war auch extrem spektakulär, weil natürlich dadurch, dass da diese 1000 Grad heißen Steine da reingehen, innerhalb von 0,0 das ganze Sudhaus voll mit Dampf ist und also <lacht> es war extrem spektakulär, es ist es immer noch machen, die immer ab und zu mal kann man auch zuschauen. Ja, habe ich mir gedacht, gönne ich mir heute mal wieder, ist eines der Biere, die ich wirklich sehr gerne mag, weil es eben mit diesem karamelligen süßen, für mich eben jetzt auch so ein Weihnachtscharakter hat und letztes Jahr haben wir daraus auch ein Feuerzangenbier gemacht, das war auch schön, also insofern ein sehr vielseitiges schönes Bier, das kein steinbier
3: Klingt ja so ein bisschen so, als wenn gestachelt wird während, während des Brauprozesses sozusagen.
1: Monsterstachel.
2: Spannende Geschichte.
1: Also ich ja. kann es nur sehr empfehlen und auch von Gusswerk in Österreich, das war mein erstes Steinbier, was ich getrunken habe damals in Salzburg. Das ist wirklich super. Also, also dieser Restzucker, wenn der dann so karamellisiert, das hat auch sowas Weihnachtliches.
0: Holger, was hast du denn eingepackt?
1: Also mein Bölkstoff sozusagen <lacht> kommt aus Belgien. Oh. Und ich habe auf der einen Seite eine ganz normale Gösse ja, ausgesucht für heute Abend. Und auf der anderen Seite dann doch ein besonderes Bier, wo ich jetzt hoffe, dass das niemand von euch so richtig gut kennt. Die Brauerei heißt Deranke, also der Schlanke. Mhm. Und das Bier heißt Mirakel.
2: Oh.
3: Das mache ich jetzt mal auf.
2: Das klingt ja verheißungsvoll.
3: Deranke De Ranke haben wir auf jeden Fall schon mal gesehen. Die Brauerei, das sagt von der haben wir
2: immerhin schon mal gehört, ja. weil wir ja auch in Belgien waren, ja. als
0: man noch reiste, so mit gutem Gefühl ja, also die Brauerei kenne ich auch, aber dieses Bier kenne ich Spiel in der Tat auch. ich nicht.
1: Ja, das ist nicht immer verfügbar, ja. Das ist was Besonderes.
2: Ja.
0: Und da habe
1: ich dann gedacht, also, wenn ich doch da mit den Hamburger Kollegen, und ich habe ja selber auch mal in Hamburg gelebt und ich habe drei Kinder und eine Tochter und die Tochter ist sogar in Hamburg geboren. Ja?
3: Ach, was, guck. Ja,
1: Bolzenweg habe ich gewohnt. Eppendorfer Landstraße, Ecke Eppendorfer Landstraße am Kellinghusenpark. Ah, okay. Ja, sehr, sehr schön da, sehr schön. So ungefähr viereinhalb Jahre, würde ich sagen. Aber jetzt zu Deranke. Also Deranke ist eine klassische belgische Brauerei, die haben verschiedenste Sachen. Im Angebot, eigentlich nicht spezialisiert auf GÖS, also ganz im Gegenteil, ist so ein bisschen südlich von Kortrijk, also so Lille die Ecke, also westlich von Brüssel. Die haben das dann einfach irgendwann mal ausprobiert und haben eben drei verschiedene Gösen miteinander vermischt und sind selber, sagen sie, total überrascht über das Ergebnis, dass es dann doch so gut geworden ist. Ja, Es ist so ein, sag ich mal, so ein dunkles Goldgelb. Geht so ein bisschen auch so in so eine Messing-Richtung. Ich habe kaum Schaum im Glas. Es riecht genauso, wie eine Göse halt auch zu riechen hat. Ist so unglaublich in der Balance, dass man an eurer Stelle wirklich neidisch sein kann. <lacht> 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 also das ist wirklich großes Kino, hat 5,5 Alkohol, hat eine schöne 0,75 Liter Flasche, so Champagner Optik das Bier ist von 2019, das sagt mir wirklich zu. Und da habe ich halt gedacht, sowas, also sowas Besonderes mache ich heute mal auf und ja, ein ganz besonderer Bölkstoff halt.
3: Das ist ordentlich. Wir haben, wir haben nachher noch ein Online-Treffen mit unserer kraft truppe Die mit
2: Bierbezugsgruppe.
3: <lacht> die Bierbezugsgruppe sozusagen. Das sind die Menschen, mit denen wir uns sonst immer eigentlich in irgendwelchen Bars getroffen haben. Und das haben wir jetzt natürlich auch, ziehen wir jetzt online weiter durch, wo wir es nicht dürfen. Wir haben neulich so ein Drei-Fontänen oder tre Drei package bestellt. Und da sind wir, wollen wir auf jeden Fall nachher nochmal eins verkosten. Das Platinum-Blend. Und insofern haben wir auch schon große Lust auf Goes heute.
1: Unbedingt. Also Bös ist immer gut. Apropos Lieblingsbar und so. Also meine absolute Lieblingslocation in Hamburg in Richtung Bar ist die Drip Bar mhm. in Altona. Kennt ihr die? ja ist ja St. Auf Pauli, Pauli auf Pauli, ne? auf Pauli, ja, oder oder St. Pauli direkt ist bei ja, der genau. St.
3: Pauli Kirche die die kennen wir ja das ist auch ganz spannend die Sachen die sie da haben die sie da hauptsächlich selber herstellen ganz ganz tolle Drinks also ich
2: Spirituosen über Gemüse tröpfeln lassen über nee Gemüse. absolut
1: also die haben also die haben mehrere also wirklich weiß ich nicht 40 oder 50 Cold Ripper und machen mhm. außergewöhnliche Cocktails ist eine außergewöhnliche Location und ich habe die ganz zu Anfang mal kennengelernt wo die gestartet haben und wir hatten dann so eine Wette am Laufen ich habe dann einfach gesagt ich sage mal bei euch euch den der ganze Schick, den ihr da macht, ja. Also das ist eigentlich alles total egal. Ihr könnt irgendeinen Cocktail machen und ich präsentiere euch ein entsprechendes Bier dazu, was genauso schmeckt wie euer Cocktail. Ist nur nicht so viel Aufwand dann in der Zubereitung, ja. Am Gast, ja. Und das haben die mir dann nicht geglaubt und, und dann haben wir da richtig rumexperimentiert und ich habe dann da aus den Vollen schöpfen dürfen und die waren also absolut beeindruckt damals und seitdem haben Markus und ich auch einen Cold Ripper so und lassen halt ab und zu mal ein Imperial Stout über Bratapfelscheiben tröpfeln. Und das ist dann auch was richtig Schönes.
3: Das glaube ich, auch so eine Idee sind wir noch gar nicht gekommen. Ich fand das damals wirklich sehr beeindruckend, weil sie ja auch dann eben so mal eben zum Verkosten einen Cold Drip Kaffee und sowas mal einem einem präsentieren, einfach damit man so einen Eindruck bekommt. Und das fand ich alles super, also wirklich echt eine tolle Bar. Und dadurch, dass sie ja auch nur eine begrenzte Zahl von Leuten reinlassen und man muss ja klingeln, um reinzukommen, stimmt, stimmt. ist es auch jetzt einfach nicht zu voll. Also auch eben für St. Pauli-Verhältnisse wirklich eine, eine Bar, wenn man dann reinkommt am Samstagabend auch noch, die die angenehm gefüllt ist.
1: Und auch die Getränkekarte dann in so alten Büchern und überhaupt ja. die ganze Atmosphäre und so ist genial.
3: Ja, finde ich auch.
1: So, Stefan, jetzt bist du dran. Also, ich, ich bin was, dran, genau. Was tut ihr denn? Aus <lacht>
3: <lacht> <lacht> mich mich führt es im Prinzip fast in die Gegend vom Markus. Und zwar habe ich einen Gutmann Weizenbock.
1: Ja, fein. Sehr um, fein. Also da da bin ich jetzt auch neidisch. Also.
3: <lacht> das ist ja auch ein Bier, was jetzt auch ja in Norddeutschland gar nicht so einfach zu bekommen ist. Die sind ja auch eine Brauerei, die dann doch tendenziell eher um den eigenen Schornstein rum verkaufen. Aber der Craft Beer Store in Hamburg hat glücklicherweise jetzt zweimal eine Rutsche bekommen und ich habe ein bisschen vorgesorgt, dass ein bisschen was zu Hause ist. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Bier. Es Ist ein bisschen wärmer, dann ist es auch gleich bananiger. Ne? Es steht jetzt schon seit einer halben Stunde. Beim ersten Mal war es nämlich gar nicht so wahnsinnig bananig.
1: Naja, ah Kälte raubt ja, ja. Aromatik. Das ist ja so.
3: auf jeden Fall. Letzte Woche hatte ich von, von Weinstefan den Vitus. Da war es wirklich so: den habe ich aufgemacht und habe die Gläser geholt. Und in der Zeit allein war die Küche eine Bananenplantage geworden. Also, das war beeindruckend. Der Vitus ist auch so ein,
0: ja, kein Geheimtipp, aber für jemanden, der halt wirklich Weizenbock liebt, ist das eigentlich. Das Bier. Gutmann natürlich auch. Und Gutmann ist ja eigentlich eine fränkische Brauerei. Das wurde uns erst 1972 entführt.
1: Also, <lacht> ja, ist aber jetzt im Landkreis Eichstätt und gehört absolut zu Oberbayern. Jawohl. Ja, ja. Aus <lacht> Hamburger Sicht ist es vielleicht ganz in deiner Nähe. Nein, es gehört zu meinem Regierungsbezirk. Zu meinem Regierungsbezirk. Und ich lebe in der Hauptstadt dieses Regierungsbezirks. Jawohl. <lacht>
0: Bierbeute sozusagen. <lacht> aber, also, aber die Brauerei zu besuchen macht auch Sinn. Also es sind ja Brüder, die das Ganze führen und der Ort heißt Titting und die, die Brauerei ist in so einem Rundgebäude und genau in der Mitte ist dann der Gärkeller und das haben die auch sehr schön zelebriert und so. Und einmal im Jahr ist da ein großes Fest und dann um diesen Rundbau rum natürlich jede Menge Bänke aufgestellt werden und so und das ist echt ein tolles Erlebnis. Also kann ich euch nur empfehlen, wenn euch das schmeckt, unbedingt mal vorbeischauen zum Brauereifest bei Guten Ja, es gibt da Dänken. ja
3: bei euch so wahnsinnig viel zu sehen. Also wir waren jetzt diesmal ja wirklich eine Woche in Bamberg und sind so ein bisschen rumgefahren, bis also bis Nürnberg waren wir ge gekommen, hatten den, den Felix, ja, Felix vom genau. M noch besucht. Und zu dem
2: muss man sagen, war es ja auch ein Corona-Jahr. Das heißt, man konnte nicht in jede Brauerei einfach mal so Genau, nicht einfach ne? so,
3: aber das ist alles auf jeden Fall auf dem Zettel. Wir sind, wie gesagt, immer wieder beeindruckt, was es da unten alles gibt. Was für ein Wahnsinn.
1: Eigentlich ist es ja da oben. Ja, Ihr seid ja. da oben. <lacht> man sagen darf.
3: Das ist ja total süß, weil wir haben ja auch immer nämlich Regine sagt das nämlich auch immer so. Die sagt immer, wenn wenn nach Flensburg wir fahren runter nach Flensburg. Ich sage immer, nein, wir fahren rauf nach Flensburg. <lacht>
0: Das ist alles immer eine Frage der Sichtweise. Aber ich muss sagen, Hamburg ist für mich schon auch immer eine Reise wert und war auch so eine der ersten nicht-fränkischen Städte, in die ich mich absolut verliebt habe. Das war schon zu Schulzeiten. Und damals gab es ja dann dieses Bahnticket für 15 Mark oder so, wo man dann, wenn man nur Regionalzug gefahren ist, praktisch den ganzen Tag durch Deutschland gurken konnte. Und da sind wir dann immer sechs, sieben Stunden nach Hamburg gegurkt. Endlos mit dem Zug, aber war natürlich mit, mit entsprechend Essen und Spiele und so weiter ausgestattet, war das auch immer sehr witzig. Mhm. Und haben dann wirklich mal eine Woche oder normal auch nur ein Wochenende oder sowas in Hamburg verbracht und das ist schon eine Stadt, wo ich mich immer wieder freue, wenn ich hinkomme und wo ich mich auch sehr wohlfühle und wo es ja mittlerweile auch viele Freunde gibt. Nicht zuletzt den Dennis in der Elbphilharmonie zum Beispiel oder den Danny eben, der jetzt ja gerade erst gewechselt ist. Also auf jeden Fall super spannend und kann man euch auch nur beglückwünschen. Also natürlich bin ich froh, hier in Franken zu sein, aber Hamburg ist bestimmt keine allzu schlechte Alternative.
2: Ich finde auch, dass man uns
3: beglückwünschen kann. <lacht> oh. es, ist, es ist biermäßig wahnsinnig viel passiert. Also seitdem wir das jetzt hier machen. Seit Ende 2017 hat sich so wahnsinnig viel getan. Und klar, abgesehen davon sowieso Hamburg als Stadt. Ich fahre manchmal auch irgendwo lang und denke immer, mein Gott, Touristen bezahlen wahnsinnig viel, um hierher zu kommen, sich das anzusehen. Und ich kann da jeden Tag lang fahren. Also... <lacht>
1: <lacht> Stefan, was hast du dir denn ausgesucht? Den hellen oder den dunklen Weizen?
3: Den dunklen gibt es ja gerade gar nicht. Der kommt ja erst im Januar, soweit ich weiß. Wir haben gerade die Zeit mit dem hellen Weizenbock. Es gibt
1: hier Menschen in diesem Podcast, die haben Bock-Jahrgangsläger. <lacht> <lacht> ja. Und da gibt's dann auch einen dunklen Bock
3: Ja, das, das, das glaube ich tatsächlich, aber auf den sind wir jetzt auch schon ganz gespannt, also so, ich habe den hellen und ich bin gerade total happy, ich, ich mag auch die Cremigkeit die er, die er im Mund entwickelt, das finde ich auch ganz toll
1: also ein schönes Mundgefühl, was einem ja. richtig schönen Weißbier natürlich auch
0: gehört. Den geilsten dunklen Bock, den sie je gemacht haben, das war mal das Hochzeitsbier. Da hat einer von den Jungs geheiratet, vor jetzt glaube ich vier Jahren oder fünf. Und da haben sie eben einen speziellen dunklen Bock eingebraut und das war dann das Hochzeitsbier. Da Habe ich auch noch vier Flaschen in meinem Keller. Ach, Wenn gut. wir uns mal in Hamburg treffen, bringe ich da eine mit.
3: <lacht> ja, sie haben ja auch einen Bock, der in Whiskyfässern ausgebaut wird. Ne? Den gibt es ja auch noch.
0: Super kreativ, finde ich schön. Und die sind ja eben so auch gefangen, so in diesem Thema einerseits wirklich extrem traditionell, weil diese Brauerei natürlich auch eben seit Jahrhunderten für das Thema steht, aber auf der anderen Seite sind es natürlich auch junge Männer, die sich ein bisschen ausprobieren wollen und die einfach auch Spaß und Bock haben auf Experimentierfreudigkeit und das kriegen sie jetzt, glaube ich, mittlerweile richtig gut hin, so beide Welten auszuleben. Finde ich auch, also wirklich, wirklich ganz toll.
1: Aber das ist doch jetzt ein wunderbares Schlusswort auch. Auf jeden Fall nochmal tausend Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu plaudern. Sehr Und gerne. Macht weiter so. Ja, vielleicht begegnen wir uns auch mal. Das fände ich sehr schön. Egal wo, ob jetzt in Hamburg oder in Franken oder in Oberbayern oder in Berlin oder sonst wo. Ganz egal. Auch gerne vielleicht gemeinsame Bierreise. Ihr habt ja vieles auch im Programm, wo ihr in verschiedenen Orten dann auch in Europa wart. So ist es bei uns ja auch. Also vielleicht laufen wir uns über den Weg. Mich würde es wahnsinnig freuen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, eine schöne Weihnachtszeit, ganz tolle Rauhnächte und ein <lacht> besonders erfolgreiches und gesundes 2021.
3: Absolut, vielen Dank. Ganz vielen Dank euch dasselbe.
2: hat euch Spaß gemacht.
3: Ja, so, auch Dankeschön. Ciao. Kommt
2: gesund ins neue Jahr. Ciao. Ciao.
3: Schönen Abend.
0: Wir Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter
3: www.biertalk.de.